0: Je suis Coralie, moi-même professeure de yoga et je te délivrerai ici tous les 15 jours mes clés d'inspiration, mes outils mindset, tips d'enseignement mais aussi partage d'expérience pour que tu boostes ta créativité et ta confiance. C'est parti Bienvenue dans cet épisode très spécial pour moi, c'est l'épisode qui fête les 1 an du podcast il y a un an, le 23 septembre en fait, je mettais en ligne hyper fébrile cette émission. J'avais déjà quelques sujets en tête euh, dont certains n'ont pas encore vu le jour tellement euh, ce podcast en fait il s'adapte au fil de l'eau à vos remarques, à vos commentaires, euh, à mes posts sur, mes, sur mon réseau Instagram, à vos problématiques du moment, que vous me partagez en fait par email euh, ou par message privé. Donc déjà je suis heureuse que ce podcast, à quelque part, il soit ou il devienne collaboratif et participatif. C'est euh, une forme de réussite pour moi parce que c'est un outil que je mets à disposition et qu'il soit utile et, euh, et reçu avec autant d'enthousiasme et d'attente aussi, des fois, me fait extrêmement plaisir. Et si tu veux me faire un cadeau pour les un an du podcast, si tu veux continuer à à m'encourager, à, à me donner de l'élan, eh bien, tu peux mettre pause d'ores et déjà et eh bien mettre un commentaire ou note sur Spotify et ou sur Apple Podcast. Ça me ferait extrêmement plaisir aujourd'hui. Je voulais préparer effectivement aujourd'hui un épisode spécial. Je voulais faire un épisode best-of. J'étais partie pour réécouter tous mes épisodes, pour en extraire le meilleur du meilleur avec une année de recul aussi avec, en fait, une année de recul pour moi, hein, d'apprentissage, de maturité supplémentaire. Et il y a tellement de choses, en fait, euh, qui peuvent te servir que j'aurais très bien pu faire deux à trois épisodes best-of qui auraient pu voir le jour euh, entre cette fin septembre et, et tout le mois d'octobre. Et en fait, j'ai rechangé encore mon fusil d'épaule et, et j'ai réécouté tous mes épisodes et, et j'en ai vraiment tiré, je dirais, la, la substantifique moelle. Comme ça... Pour les personnes qui ont déjà tout écouté, eh bien, ce n'est pas une redite. Euh, pour les personnes qui n'ont pas tout écouté, c'est peut-être la découverte un petit peu de ce, que, de ce que je partage. Donc, Pour les personnes qui me découvrent aujourd'hui, je suis Coralie, je suis l'hôtesse de ce podcast « Des paillettes sur ton tapis ». Je suis moi-même professeure de yoga et j'ai à cœur d'accompagner et de motiver et d'éculpabiliser euh, les jeunes professeurs de yoga qui commencent dans leur carrière, qui des fois sont pleins de doutes, pleins de peurs, qui ont peur de mal faire, qui ont peur de lasser, qui ont peu de foi en leur propre créativité, en leur propre inspiration. Euh, J'aime aussi parler de la, de la séquence des cours, de comment créer des séquences de cours avec aisance, fluidité et confiance, donc tout ça c'est vraiment mon dada et euh, d'ailleurs à ce sujet j'ai un cadeau pour toi en cet anniversaire aussi du podcast, donc je t'invite à écouter jusqu'à la fin. Donc, même si tu as déjà dévoré euh, tous les épisodes, je t'en remercie si c'est le cas, eh bien, je t'invite à, à rester avec moi car vraiment, ça pourrait te faire donc, de bons rappels, des petits déclics euh, peut-être parce que toi aussi, finalement, tu as évolué en un an, si tu me suis depuis le départ. Tes affinités, tes inclinaisons pour tel ou tel type de mouvement, ta façon d'être, etc. ont probablement aussi été teintées de toutes les couleurs de la personne que tu deviens en anciennant euh, le yoga. Alors, on est parti pour un petit moment ensemble ici avec, euh, je dirais, le best-of du best-of. J'ai fait le plus condensé possible euh, de euh, ce podcast des paillettes sur ton tapis au service de ton énergie, de ton mindset, de ton faire savoir, mais aussi de ta créativité en tant que jeune professeur de yoga. Et je crois que ce qui ressort le plus de cette émission ici, c'est le fait de te déculpabiliser. Et d'ailleurs, c'était euh, mon épisode numéro 1, c'était « Arrête de culpabiliser » et c'est toujours aussi important pour moi. Arrête de culpabiliser de ne pas savoir faire certaines postures alors que tu commences à enseigner, acceptes et cesse de culpabiliser de ne pas tout savoir euh, sur euh, la philo, sur l'histoire derrière chaque posture, sur euh, les noms des postures en sanscrit, sur les mudras, sur les mantras... Arrête de culpabiliser sur le fait que tu estimes peut-être que tu ne pratiques pas assez pour toi à côté. Tu fais de ton mieux déjà en vérité. Hein. Et puis arrête de culpabiliser si quand tu fais des erreurs dans tes cours, de confondre la droite, la gauche, de te tromper de nom, de posture en sanskrit. Euh, ça m'arrive et, et ça, ça t'arrive et c'est ok, euh, on peut en plaisanter en cours ». Arrête de culpabiliser si tu n'as pas de réponse à toutes les questions que l'on te pose sur le yoga ou sur des sujets que les gens considèrent comme étant liés euh, mais qui, en fait, euh, ne font pas du tout partie de ton expertise. Hein, comme, je ne sais pas moi, l'aromathérapie, par exemple. Hein, on est censé tout savoir sur l'aromathérapie quand on est prof de yoga. Euh, à moins que tu sois aromathérapeute, hein, bien sûr. Mais voilà, on a des limites de connaissances même si on touche du doigt certains aspects euh, holistiques de la pratique. Et puis, c'est c'est ok de ne pas plaire à tout le monde et je t'en prie, déculpabilise-toi. Euh, la rentrée en plus est toujours en cours en ce moment, peut-être euh, euh, à fin septembre euh, pour euh, quelques-uns d'entre vous et il se peut que tu n'aies pas réussi à capter tout le monde et, et c'est ok, c'est pas grave, ça arrive. Ne te mets pas martel en tête pour ça. Euh, c'est peut-être pas lié à ton yoga, c'est peut-être complètement euh, lié à autre chose. Comme je le disais la dernière fois, c'est peut-être juste que le jour où la personne est venue, elle a mis un quart d'heure à se garer et que voilà, ça, cela n'a pas convenu. C'est un effet de pas de chance. Et tu auras d'autres élèves qui seront captés par ton énergie, par tes tarifs, par ta voix, par la localisation, par ce que tu proposes tout simplement. Et enfin, arrête euh, de culpabiliser si tu n'as pas le temps pour ta pratique perso, si tu as d'autres priorités à certains moments ou si tu manques de temps pour préparer tes cours. C'est aussi pour ça que je suis là. Il y a des outils pour se simplifier aussi la vie. Et surtout, un aspect sur lequel j'ai beaucoup insisté au travers tous mes épisodes de podcast aussi, c'était d'être toi-même en fait, d'oser être toi-même et d'oser aussi enseigner ce que tu aimes. Et il y a peut-être des choses dans le yoga que tu n'aimes pas, que tu n'aimes pas même faire en tant qu'élève et du coup, ce serait ok de ne pas les enseigner. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit qu'il fallait enseigner les postures sur la tête que tu dois absolument mettre des postures sur la tête si tu n'aimes pas enseigner les postures sur la tête. Il y a énormément de professeurs de yoga aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde. Effectivement, quand un élève a un professeur, peut-être que tu estimes que c'est avec toi du coup qu'il va pouvoir venir chercher tout le scope du yoga, mais ne te mets pas non plus dans les bottes de la personne qui est venue te chercher. Si tu as été claire dès le départ, elle sait très bien ce qu'elle va trouver chez toi et ce qu'elle ne trouvera pas. Et... Peut-être que tu n'as même pas besoin de le dire, peut-être que ça transpire de toi euh, si tu es vraiment toi-même, si tu es fidèle à ton énergie, dans ta communication, dans ce que tu dégages dans tes cours. Donc sur un plan du savoir-être, je dirais que toi déjà de te foutre la paix et d'être toi-même va venir aussi attirer ces fameux élèves, ces pépites d'élèves dont tu as besoin pour éclairer ta vie aussi et aussi te faire grandir sur le chemin du yoga. Et puis aussi l'honnêteté, euh, je crois que c'est hyper important et ça ressort aussi de beaucoup d'épisodes de mes podcasts. Honnêteté, authenticité, ce que tu ne sais pas, tu ne le sais pas et c'est ok. Moi je me rappelle une fois, on m'a posé la question de mais Coralie, euh, pourquoi est-ce qu'on respire par le nez en yoga Et à ce moment en fait, je me rappelle que j'avais pas la réponse. En fait, je ne savais pas pourquoi on respirait que par le nez en yoga. Et j'ai osé dire à la personne, je ne sais pas. Je me suis renseignée et je suis revenue vers elle la semaine d'après en disant « Voilà, euh, effectivement, il y a un intérêt à la respiration par le nez et je vous explique pourquoi. » Et la dame, elle était contente, elle n'a pas retenu le fait que je ne savais pas. Moi, par contre, je m'étais blâmée sur le moment en me disant « Mais quel professeur de yoga je suis pour enseigner des respirations et je ne sais même pas pourquoi on respire que par le nez. » Parce que moi, en cours, tu vois, je montrais souvent, je soufflais par la bouche pour qu'on m'entende respirer en me disant « Comme ça, je vais aussi les inciter à respirer. » Mais en vrai, je ne savais pas pourquoi on devait respirer que par le nez. Tout ça pour dire que l'élève en question m'a remercié d'avoir pris le temps, d'avoir fait des recherches et d'être revenue vers elle. Donc, c'est hyper important d'être honnête, parce que finalement, c'est aussi ça que tes élèves, y vont retenir. C'est le fait que tu sois assez humble, et c'est aussi ce qu'on vend, entre guillemets, quand on est professeur de yoga, c'est ce chemin vers l'humilité, vers l'authenticité, vers le lâcher prise. En tout cas, ce sont toujours des grands thèmes, donc, eh bien, applique ça aussi à toi-même. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas et c'est ok. Et ça, du coup, je l'ai souvent répété. Donc, euh, je te le redis ici parce que c'était un de mes plus grands conseils aussi en termes de savoir-être, de, de, de la posture du professeur de yoga en face de ses élèves. Un autre grand thème que tu m'as entendu aborder tout au long de cette année de, de podcast, c'est le grand thème du pourquoi, avec un grand P majuscule. Ce, ce but que tu as. Cette raison que tu as de te lever le matin pour donner tes cours de yoga. Alors, si tu m'écoutes depuis le début, tu as probablement fait hein, l'exercice du workbook que je propose gratuitement et je te mets les références dans euh, les, les notes de cet épisode. C'est un guide en trois étapes pour définir ton pourquoi. C'est un cahier d'exercices assez rapide à faire hein, pour justement te guider vers OK, pourquoi est-ce que j'enseigne le yoga en fait Et avec qui je suis à l'aise pour le faire et dans ce cas, en étant en phase avec qui je suis et avec qui j'ai envie de travailler, dans ce cas, je serai dans ma pleine possession de tous mes moyens, je serai dans ma pleine brillance et dans mes pleines compétences. Donc en fait, c'est une façon de se chercher aussi cette zone de confort dans laquelle tu pourras grandir et te faire évoluer. Et de toute façon, ne t'inquiète pas que tu auras toujours ce fameux ressenti de l'imposteur, même si tu sembles en théorie dans ta zone de brillance, dans ta zone de génie. Donc ça, vraiment, je t'invite parce que je l'ai répété plusieurs fois et c'est extrêmement important quand tu te places devant tes élèves, quand tu prends cette cape du professeur de yoga, même si au départ, tu acceptes des cours qui ne sont pas forcément en lien avec euh, ce que tu as appris ou ce que tu aimerais vraiment faire ou ton but ultime parce que voilà, au départ, on accepte, on accepte plein de choses et c'est normal. Il n'en reste pas moins qu'à mon sens, d'avoir ce but en filigrane et clair dès le départ dans ton esprit, ça va énormément t'aider à définir qui tu es, à définir ton yoga sans rougir, à mettre des mots dessus et à trouver ta voix v x et ta voix VOIE à travers le chemin de l'enseignement du yoga. Et d'ailleurs, j'avais fait aussi un épisode en ce sens pour mieux te connaître aussi en tant que professeur de yoga. C'était l'épisode numéro 10, « Quel type de professeur es-tu » Et ici, sur le ton de l'humour en fait, et je t'encourage à, à l'écouter, il est assez drôle et c'est pareil, c'est un petit test en fait. Euh, je te décrivais en fait plusieurs archétypes de professeurs de yoga et je te donnais plein d'images, le compteur, le subtil, l'académique, etc., des profils dans lesquels tu peux te retrouver et finalement mieux te connaître et peut-être te dire ah oui mais là je suis beaucoup plus ce profil-là donc peut-être que si je rajoutais de ça je serais plus dans l'essence de la personne que je suis déjà en fait et sans vouloir jouer un rôle donc ça c'est mes deux conseils clés pour vraiment te reconnaître toi parce qu'en te reconnaissant toi tu seras reconnu euh, par les gens qui te suivent et qui viennent chercher ton énergie encore une fois au-delà de ce que tu vas pouvoir proposer en postural, en philosophie, en tout ça, les gens qui vont rester avec toi. Parce qu'on va te trouver, c'est sûr. Mais les gens qui vont rester avec toi, c'est les gens qui se reconnaîtront à travers ton énergie, à travers tes mots, à travers ce que tu dégages. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, mes conseils clés en termes de personnalité et, euh, et de pédagogie finalement. Si on passe un petit peu à la créativité, euh, je t'avais laissé euh, plusieurs épisodes inspirationnels, dont un qui a été euh, plébiscité, c'est euh, « S'inspirer des jours de la semaine pour créer tes cours euh, de yoga ». Et c'est là qu'arrive la surprise de cet épisode. Ça n'était pas prévu, mais j'avais tellement envie de te faire un cadeau pour cette première année passée ensemble que je t'ai mis en fait dans un livret récapitulatif avec encore un petit peu plus d'infos que dans le podcast. Euh, je t'ai fait un livret, un mini-book, e hein, en fait un e-book, euh, sur justement s'inspirer des jours de la semaine euh, pour créer tes cours de yoga. Donc pareil, tu mets vite pause dans cet épisode, tu viens dans les notes de l'épisode et tu télécharges sans attendre euh, ce e-book qui fait du coup euh, ben, office de référence, hein, clairement, euh, de manière synthétique, du euh, dimanche au samedi, les correspondances énergétiques entre les planètes de manière historique et comment tu peux les appliquer en yoga, tout simplement, rapide, efficace. En termes de créativité aussi, tu m'as souvent entendu dire que ça fait longtemps que j'ai abandonné le concept de la peak pose, ce concept de la posture phare. Alors, si tu ne m'as pas écouté depuis le début, bienvenue dans mon univers où je prône un yoga où il n'y a pas forcément de peak pose à chacun des cours. Alors, évidemment, ça m'arrive, mais plus en atelier ou en workshop où j'ai vraiment le temps d'aller euh, piocher vraiment dans plusieurs inspirations où je prends aussi beaucoup plus de temps pour préparer ce fameux workshop, c'est plutôt en retraite, par exemple, ou autre. Encore que, toujours, ce qui m'intéresse, c'est l'expérience. Et je crois aussi profondément que ce sont aujourd'hui des choses que nos élèves viennent chercher. C'est vraiment ce côté sensation, plongeons dans les sensations, expérience de comment ils se sont sentis. Une certaine forme de transformation, en fait. Cet avant et cet après, plutôt que, oui, j'ai réussi à faire Trikonasana avec un alignement parfait. Enfin, en tout cas, c'est ma perception. Je ne dis pas que c'est vrai partout, partout en France et partout en francophonie où les gens peuvent m'écouter. Mais c'est un ressenti que j'ai par rapport à mon expérience d'aujourd'hui, par rapport à là où j'enseigne, par rapport aux retraites que j'ai pu faire en tant qu'élève et en tant que professeur. Ça ne tient qu'à moi. Mais si tu m'écoutes et si tu me suis, c'est peut-être parce qu'il y a aussi cet attrait pour plutôt cette expérience phare que cette posture phare. Et je te guidais à travers plusieurs épisodes de podcast, notamment l'épisode 17 To pick or not to pick, où je te donnais des exemples de mise en cohérence de tes postures hein, pour en faire des flots qui aient du sens sans passer par la case peak pose Je te parlais du séquencing en bloc par exemple, qui sont des mini-séquences euh, que j'appelle des post-it en fait, où je regroupe par intérêt mécanique plusieurs postures, hein, plusieurs zones du corps que je mets ensemble du coup, j'en mets 4 à 5 maximum comme tu le sais si tu m'écoutes encore une fois, et euh, je construis autour de ça. Souvent aussi, j'aime partir des salutations. Et je vais travailler aussi beaucoup en escalier. C'est-à-dire que je vais rajouter posture par posture en répétant et en ramenant un vinyasa, par exemple, ou une transition de mon choix entre chaque répétition droite et gauche. Et comme ça, je me crée un flow complet. Il n'y a pas forcément, encore une fois, de pit pose. Il peut y en avoir une, mais qui reste, je dirais, une posture qui est simple pour nous. On n'a pas besoin de mettre un bird of paradise dans un cours. Une pit pose peut très bien être la posture du tigre ou un chaturanga, par exemple. Donc, il y a plein de façons de travailler, je dirais, autour d'outils euh, ben, hyper, hyper intéressants et créatifs sans que ça te prenne non plus euh, trop de temps, ni à scroller, etc. Il y a plein de choses aussi qui peuvent partir de toi. Et ça, c'est dans Let It Flow que je t'en parle, hein, mon programme signature pour apprendre à créer des cours de yoga euh, bien rapidement, efficacement, de manière créative quand même pour aussi kiffer tout simplement la préparation de tes cours. Et ça, ça recommence tout bientôt. S'agissant aussi de la préparation de tes cours et de la créativité, quand je parle de créativité, je ne parle pas forcément d'être un artiste, mais je passe de la... je parle de la création, du fait que ça vienne de toi avec tes propres outils du moment. Hein, encore une fois, ça, je te l'apprends dans la Flow, mais tu peux très bien le faire toute seule aussi, avec un super outil qui est la thématisation. C'était d'ailleurs mon épisode numéro 2. Euh, J'avais donc sorti trois épisodes en bloc hein, il y a un an, enfin presque un an, puisque vraiment c'est... Trois premiers épisodes, ils sont sortis le 3 octobre. Euh, mais voilà, c'était donc thématiser, Or note thématiser tes cours de yoga, l'épisode numéro 2. Je t'invite à l'écouter parce que je te donne plein d'outils, plein de clés, en fait, euh, pour t'aider à, à comprendre l'importance de la thématisation en cours. Pour moi, ça a été aussi euh, une clé de, de gain de temps, euh, une, une clé aussi pour trouver l'inspiration, pour me cibler, pour... Euh, m'autodiscipliner aussi, à être précise, à être claire, à orienter résultats, hein, euh, pour rajouter de la profondeur, pour euh, trouver les bons mots, pour trouver les bonnes lectures, etc. Donc, ça a vraiment été une façon aussi de me créer ce que j'appelle un hein, séquencing à tiroir. Et quand j'ouvre mon tiroir thème, eh bien, j'ai plusieurs thèmes, plusieurs tiroirs. Et maintenant, c'est devenu intuitif et facile parce que j'ai passé tout ce temps euh, auparavant à le faire. Donc c'est vraiment un outil, moi aussi, la thématisation qui m'a permis de faire la différence euh, en tant que professeur de yoga. Je ne donnais pas des cours comme on me l'a appris en yoga teacher training, c'est-à-dire avec ma posture de la torsion, ma posture d'équilibre, ma posture ceci, ma posture cela, où je faisais des cours qui n'avaient ni queue ni tête et je mettais juste des asanas comme on m'avait appris à le faire, parce qu'il fallait le faire. Mais en vrai, ça me convenait pas du tout. Donc euh, je t'invite vraiment à écouter cet épisode numéro 2 au sujet de la thématisation, pour gagner du temps, en fait, si c'est quelque chose qui est important pour toi. Je trouve que les, les cours à thème aussi que j'ai pu suivre en tant qu'élève sont beaucoup plus inspirants et je repars avec beaucoup plus de compréhension aussi. Je comprends que tel ou tel outil est lié à tel ou tel résultat. Et je pense que c'est aussi ça que tu veux pour tes propres élèves. Donc. donc, garde bien ça en mémoire, ça peut être une clé aussi pour, pour être plus pertinent plus pertinente assez rapidement alors que tu débutes ta carrière. Et puis ensuite, il y avait plein d'autres conseils, je les ai notés, mais en fait, waouh, je me dis que j'ai déjà distillé beaucoup, beaucoup d'informations en un an, par exemple, comme de tisser du lien avec tes élèves, et je te laissais plein de clés dans l'épisode 26 assez récemment, comme ne serait-ce que retenir les prénoms. Alors, c'est pas forcément un exercice facile, mais c'est tellement précieux quand quand tu veux aussi faire la différence, quand tu veux te familiariser avec les gens sans forcément non plus devenir euh, copain copine avec eux pour créer ce cadre aussi dont je te parle, qui est tellement précieux pour te faire respecter en tant que professeur de yoga. Euh, je te parlais aussi euh, du fait de, euh, de garder cette joie que tu as enseignée, euh, des fois de partir en cours en disant « il faut » ou « je dois eh » et bien de changer ton mindset peut-être en en prenant une grande inspiration et en te souriant à toi-même, en souriant à cette chance que tu as d'avoir choisi cette voie parce que c'est un choix, vraiment. Personne ne te l'a imposé de faire cette formation et de, et de choisir ce métier. Et je te répétais aussi tellement de fois de prendre ta posture d'entrepreneur. Tu as choisi euh, un métier aujourd'hui. Ça n'est plus un hobby euh, vraiment je te le répète, euh, tu as choisi un métier, ça n'est plus un hobby et même si c'est un métier à côté, même si c'est ton second métier même si tu as un salaire à côté hein, et j'avais fait un épisode aussi lié à ça euh, qui était à la base par rapport à l'argent, c'est l'épisode 27 où on parlait tarification par rapport à la rentrée mais mon point était aussi de dire que eh bien, tu dois revêtir désormais ta casquette d'entrepreneur je l'ai répété aussi chez Cécile de Yogi Beats Podcast qui m'a interviewé euh, pour un épisode de la rentrée aussi. Donc, ça a été toujours un fil rouge dans mes conversations avec toi dans cette émission, c'est de te dire tu es à ta place, mais tu es aussi chef d'entreprise. Être professeur de yoga, ce n'est pas juste euh, eh bien, montrer ce que tu sais faire sur un tapis <rire> et respirer. C'est quand même derrière ton ordinateur, de la communication, des plans d'action à faire, et puis avoir des semaines chargées et stressantes. Et un prof de yoga n'est jamais non plus à l'abri du burn-out. Donc, euh, prends soin de ton énergie. Ça a été aussi euh, un des, des grands fils directeurs de cette année d'épisodes. Et puis, j'ai eu l'extrême honneur cette année, cette première année, de recevoir euh, trois professeurs de yoga dans mon émission. Euh, j'ai commencé par Tina. Ensuite, il y a eu Audrey et Jessica. Et euh, je crois que leur... Euh, Conseils, les meilleurs conseils qu'on peut en retirer, bon déjà au-delà de les écouter, mais le point commun que ces trois magnifiques personnes ont partagé euh, dans cette émission, c'était d'oser être soi. C'est qu'en fait, il n'y a rien de faux. Tu peux, tu peux être le professeur de yoga que tu veux. Tina, c'est le professeur de yoga funky qui fait ses flots de yoga sur des musiques R&B. Euh, Jessica, c'est la prof de yoga hyper subtile, euh, très carré, et en même temps, qui vient euh, raconter des histoires très poétiques euh, et qui euh, focus énormément sur le côté ligne dans ses cours. Et Audrey, euh, qui fait la part belle, en fait, à l'enseignement aux débutants, dans lequel elle, elle se spécialise, parce que c'est là qu'elle trouve le plus de magie, c'est là où elle est le plus à l'aise. Non pas que ce soit le plus facile à enseigner, loin de là, enseigner aux débutants n'est pas forcément le plus facile à, à enseigner, c'est même assez complexe. Mais voilà, c'est tout ça pour te dire que chacune d'entre elles a, a trouvé euh, sa, sa voix, encore une fois, V-O-I, hein, c'est v, -O et, v -O -I -E, et, et le maître mot, c'est oser, oser être soi. Et comme disait Audrey, si tu ne le sens pas, eh bien ne le fais pas, mais si tu le sens pas pour toi, si ça sonne faux, euh, ça peut sonner faux quelque temps, mais ce ne sera pas durable. Donc voilà, jeune professeur de yoga à Payette, J'avais prévu deux épisodes best-of et finalement, je me suis dit « mais no way !»« Je peux très bien réduire et aller à l'essentiel. » Les épisodes sont déjà complets. Euh, ils sont déjà bien thématisés. En me réécoutant, je me suis rendu compte, je m'excuse de le dire, mais <rire> j'aurais aimé avoir ce podcast quand j'ai commencé ma carrière de jeune prof de yoga. Donc voilà, je te laisse avec cet épisode d'anniversaire du fond de mon cœur un grand merci je te rappelle du coup mon cadeau et l'événement de la semaine, c'est ce nouvel e-book offert sur euh, s'inspirer des jours de la semaine pour créer tes cours de yoga. Euh, il y a toujours mes ressources gratuites en bio, va te les procurer si tu ne les as pas encore. Et je te rappelle, mais tu vas le savoir parce que je vais parler que de ça sur mon Instagram, euh, que eh bien c'est euh, l'ouverture des portes de Let It Flow dans une petite semaine. Je suis dans l'avion pour Bali au moment où tu écoutes cet épisode de podcast. Je vais m'autoriser le lancement, la réouverture et la préparation de euh, ce nouvel opus de Let It Flow que j'améliore considérablement pour cette troisième cohorte. Il y a beaucoup de modifications qui vont faire monter d'un cran la qualité, le niveau et euh, je dirais même les attentes probablement que tu as d'un programme comme ça. Euh, on verra ça ensemble pendant tout, tout le mois d'octobre. En tout cas, ça commencera début novembre euh, pour une troisième corde que j'espère euh, encore euh, plus puissante, plus pertinente, plus, plus magique, plus transformatrice que les deux premières. Et crois-moi, ça a déjà été super transformateur. J'ai eu 17 professeurs de yoga avec moi jusqu'à présent. Et, euh, et je reçois encore des messages aujourd'hui, fin septembre, parce que finalement, l'effet de ce programme, il n'est pas forcément là juste après ou pendant le programme, bien que bien sûr, il y a des transformation immédiate, mais c'est surtout après, une fois que tu as infusé, que tu as mis en œuvre et que tu as compris et que c'est passé par ton corps. Et là, ça devient véritablement magique. Voilà. Et pour finir cet épisode euh, best-of, cet épisode anniversaire, je voulais marquer un grand coup parce que oui, le e-book, c'était un cadeau, mais ce n'était pas un assez beau cadeau pour fêter euh, l'ampleur de l'événement. Hein. Moi, j'étais euh, tellement euh, excitée il y a un an quand j'ai mis en ligne mon épisode « Zéro ». Mais en vérité, le vrai anniversaire, ce sont ces trois premiers épisodes qui ont été diffusés le 3 octobre. Alors, accroche-toi à ton legging parce que j'ai vraiment, vraiment fait péter la boîte à surprise La boîte à surprise, c'est quoi C'est la mise au concours de trois places. Du 25 septembre au 3 octobre, j'ouvre un concours exclusif pour trois places. Une place pour le mini-cours, l'art de bien commencer et l'art de bien clôturer ton cours de yoga une place pour ma boîte à salutations et, bien évidemment, une place pour Let It Flow. Oui, tu as bien entendu, je mets une place pour chacun de ces trois petits ou gros programmes. Je t'en prie, parle-en autour de toi, fais du bruit, lis bien les règles du jeu, te donner un maximum de chances de remporter un de ces lots travailler avec moi t'intéresse et te permet de faire grandir ta carrière de jeune professeur de yoga qui déchire. Merci encore, je te laisse me faire le cadeau de l'épisode pour l'anniversaire de un an de bébé podcast. Un petit commentaire ou des étoiles, je te remercie infiniment de m'avoir écouté. Je te retrouve depuis Bali dans quelques heures, je te tiendrai au courant de mes aventures et de l'avancée de la petite flot. Sur ce, porte-toi bien et à dans 15 jours